0: Hé, hey, wat leuk dat je weer luistert naar mijn podcast van deze week. Iedere dinsdag komt er een nieuwe podcast live. Deze week zou ik mijn eerste gast ontvangen in mijn podcast, een hele bijzondere gast zelfs. Maar doordat zij keelontsteking had, is dat helaas niet gelukt. Dus hopelijk binnenkort. De eerste week van het nieuwe jaar. Zo'n nieuw jaar voelt voor mij gek genoeg ook altijd wel weer als een nieuwe start... En ik heb ontzettend veel zin in het nieuwe jaar. Want op zakelijk vlak bestaat dat ja, uit het verder uitbouwen van mijn eigen bedrijf. Waarmee het, ja, waarbij het mijn missie is om jou te leren hoe je de volgende stap in je carrière kunt zetten. En dit toch goed met het moederschap kunt combineren. En ik doe dat onder andere via deze podcast. En vanaf volgende week geef ik ook webinars. En binnenkort ook gewoon mijn eerste presentatie. Superleuk. Ik heb gewoon mijn eerste sprekersklus te pakken. In de podcast van vandaag ga ik het hebben over twee dingen. Hoe word je niet over het hoofd gezien en hoe word je niet onderbetaald? En dit vind ik eigenlijk twee ontzettend belangrijke onderwerpen... omdat er gewoon ook heel veel vrouwen ja, tegenaan lopen. Dat blijkt gewoon uit onderzoek dat wij ons als vrouwen veel te bescheiden opstellen... Ja, met als gevolg dat wij onvoldoende beloond worden, zowel financieel... maar ook onvoldoende beloond worden met een volgende stap in onze carrière... En waarom ik het gewoon zo belangrijk vind om hier aandacht aan te besteden is, het doet wat met je eigen waarde als je gewoon beloond wordt en gewaardeerd wordt met wat je doet. Dit is ook vaak een hele belangrijke reden dat mensen op zoek gaan naar een andere baan. Dat ze gewoon het idee hebben dat ze ondergewaardeerd worden en dat maakt je dus gewoon gelukkiger in je huidige baan als je gewoon ja, niet over het hoofd wordt gezien en ook niet wordt onderbetaald. En het gevolg van een goede eigenwaarde zorgt ook weer voor zelfvertrouwen. En dat is de basis voor heel veel andere dingen. Dan durf je weer betere keuzes te maken. Daardoor zal je weer meer balans ervaren. Wat ook weer resulteert in meer energie en plezier. En ja, dat zelfvertrouwen in combinatie met die zichtbaarheid... is gewoon de basis voor je volgende carrière stap. Vandaar dus in de start van het nieuwe jaar goed om je aandacht aan te schenken. En ook voor jezelf na te denken, Ja, wil ik hier wat aan doen? En zo ja, een goed actieplan voor jezelf hierop te stellen. En kijkende naar mijn eigen ervaring ben ik ervan overtuigd dat heel veel vrouwen hiermee te maken hebben. Persoonlijk zat bij mij niet zozeer de issue om over het hoofd gezien te worden. Want ik had eigenlijk altijd wel functies waarbij ik, al, nou ja, waarbij ik moest presenteren aan het bedrijf. Dus dat maakte je gelijk ook wel heel erg zichtbaar. En ik was ook wel goed in interne marketing. Ik deed altijd al wel opvallende dingen voor collega's... bij bijvoorbeeld de lancering van een nieuw product. Ook dacht ik dat ik het wel redelijk deed qua salaris. Er waren juist wel eens, bij mij was het eigenlijk wel eens andersom... dat er mannen op mijn niveau werkten... en die werden dan qua salaris gelijk getrokken naar mijn salaris. Dus dat was eigenlijk net andersom. Maar tot mijn laatste functie. Ik werkte bij Arval en dat is onderdeel van een Franse bank BNP Paribas ontzettend goede werkgever met heel veel en bijna echt extreem goede regelingen voor het personeel. En ook daar werd wel eens geklaagd hoor, want eigenlijk nou ja, zijn er gewoon de meeste mensen die altijd wel wat meer willen verdienen. Maar wat ik echt top vond is dat zij heel serieus omgingen met vrouwen aan de top. Met hele goede women in action leiderschapsprogramma. En ARVAL is een leasemaatschappij en in de automotive heb je nu allemaal, nou ja, dat er veel, veel mannen werken. En het afgelopen jaar, ik was toen nog in dienst, kreeg ik opeens een enorme salarisverhoging. Veel hoger dan het maximumpercentage. En dat was eigenlijk een hele aangename verrassing. En dat had dus te maken met het feit dat het verschil tussen mij en mijn mannelijke collega's toch wat te groot was. En ze hadden een speciale pot samengesteld om die verschillen gelijk te trekken. En ondanks... Dat het me enerzijds wel een beetje het gevoel gaf van nou ik had eigenlijk het jaar ervoor meer moeten verdienen. Vond ik gewoon anderzijds weet je ze gingen er gewoon proactief mee om. Ik had er niet om moeten vragen en ja fantastisch dat ze dit deden. Maar door deze eigen ervaring ben ik ervan overtuigd dat veel meer vrouwen hiermee te maken hebben. Dus heb je geen issue met zichtbaarheid dan toch nog eens goed om naar je salaris te kijken. En hoe komt het nou toch dat vrouwen vaker over het hoofd worden gezien en ook minder verdienen? En dat heeft eigenlijk twee oorzaken. De allereerste oorzaken. De positie en rol van vrouwen in, ja, al eeuwenlang is gewoon ondergeschikt. En dat is gewoon een feit en dat zit in ons DNA. En het is niet zomaar even in de laatste tien jaar is dat veranderd. En ik zag laatst een filmpje op social media, misschien heb je hem ook wel gezien... En dat was een juf die aan haar kinderen vroeg, waar kleine kinderen, of ze een arts, een astronaut en ik dacht een CEO wilde tekenen. Kinderen tekenden een man. En als ik een van die kinderen was geweest, had ik dat waarschijnlijk ook gewoon gedaan. En de tweede oorzaak van het feit dat wij toch minder gezien worden en minder verdienen, is... Ja, bij mannen wordt altijd gekeken naar het potentieel en vrouwen worden beoordeeld op basis van ja, wat ze gedaan hebben. En bovendien ja, hebben heel veel vrouwen die ik spreek ook echt het gevoel dat ze gewoon meer hun best moeten doen om zich te bewijzen. En daar kunnen we van balen, weet je, ik vind er ook wel wat van, maar ik dacht, ja weet je, we kunnen er ook gewoon wat aan doen met z'n allen. Om nou ja, te hopen dat we gewoon over een aantal jaren dat dit toch een keer zal omslaan en dat wij de weg vrijmaken voor onze dochters. Het allereerste waar ik nu op in wil gaan is zichtbaarheid. Hoe zorg je ervoor dat je niet over het hoofd wordt gezien? Waarom ik hiermee begin is dat het eigenlijk de basis is van salarisverhoging. Heel veel vrouwen denken als ik maar gewoon heel erg mijn best doe, dan volgt die promotie of salarisverhoging vanzelf wel. Maar helaas, zo werkt het niet. Het is gewoon de, ja, de pijnlijke waarheid dat kwaliteit leveren geen garantie is voor erkenning. En succes in je loopbaan. Het is, ja, het is natuurlijk wel een voorwaarde. En op school hoef je alleen maar je best te doen om hoge cijfers te halen. Maar op het werk telt ook echt die zichtbaarheidsfactor even hard mee in het eindresultaat. En mannelijke collega's, maar geldt natuurlijk niet zo goed voor vrouwelijke collega's. Die hun zaakjes minder goed op orde hebben dan jij. Maar wel opvallen binnen de organisatie. Maken gewoon eerder kans op die promotie en die salarisverhoging. Want vaak wordt dit toch op directieniveau bepaald. En directieleden zijn gewoon mensen. En als zij geen beeld van je hebben, is de kans gewoon kleiner dat die verslagensverhoging of promotie komt. Omdat zij nu helemaal degene zijn die erover bepalen. En ze zijn ook gewoon niet helderziend. Is het gewoon zaak dat je ja, je kwaliteit en je prestatie zelf voor het voetlicht brengt. En vooral heel veel vrouwen zijn er gewoon te bescheiden voor. Bang om op te scheppen. Maar zichtbaarheid moet je eigenlijk zien als een versneller in je carrière. Je kan geweldig zijn in je werk, maar als niemand ziet wat je doet, ja, dan blijf je gewoon stilstaan. Het is voor iedereen belangrijk, ook voor mannen. Maar vrouwen maken er gewoon minder gebruik van. En dan komt toch die perfectionisme weer boven. En denken, ja, het is nog niet helemaal perfect. Terwijl je echt minder moet focussen op alles perfect willen doen. Maar gewoon veel meer kijken naar de vooruitgang die je geboekt hebt met een bepaald project. En veel vrouwen voelen het ook als opschepperij. Weet je, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Maar je kunt het ook zien als nou, iets dat je trots bent op wat je bereikt hebt. En angst speelt ook nog wel een rol. Het gewoon niet durven om zichtbaar te zijn. Want ja, het kan ook best wel eng zijn als je bijvoorbeeld een presentatie moet houden voor heel veel collega's. Maar goed, mijn advies is, wel doen. Ik ben van mening dat er zoveel manieren zijn om je zichtbaar te maken... dat er voor iedere vrouw wel iets is waarbij ze denkt... ja, dat past bij mij en zo kan ik mezelf zichtbaar maken. En mijn vader zei vroeger altijd al tegen mij... meid, het maakt niet uit hoe je opvalt, als je maar opvalt. En het was een quote die hij heel regelmatig herhaalde. Dus die heeft ook altijd wel in mijn hoofd gezeten. En het is eigenlijk gewoon erger als er helemaal niet over je gesproken wordt... dan als er nou ja, wel over je gesproken wordt... over bijvoorbeeld iets geks of iets opvallends... of misschien wel omdat je iets stoms hebt gedaan... zelfs dat maak je zichtbaar. En tegen mijn eigen team zei ik ook altijd... achter je bureau ziet men gewoon niet wat je doet. Per bedrijf is het natuurlijk verschillend hoe je mee om kan gaan... en daar ga ik zo dieper op in. Maar het komt er wel op neer... op het moment dat je de kans hebt om te presenteren of iets te pitchen... zorg ervoor dat je extreem goed voorbereid bent... zodat je kan shinen op dat moment... Dat je gewoon een goed verhaal hebt. En waarom? Dat is gewoon wat men van je ziet. Niet hoe goed jij je mail bijvoorbeeld geordend hebt of iets, nou ja, of iets dergelijks. En hoe pak je die zichtbaarheid dan aan? De eerste stap is voorbereiding. Weet je, maak er tijd voor. We zijn allemaal druk. De mail eindigt nooit. Thuis eindigt de was nooit. Dus klusjes zijn nooit af. Dus je moet hier gewoon tijd voor maken en het inplannen voor jezelf. En je zal ook tijd moeten maken om die succes vervolgens uit te dragen. En in die voorbereiding is het ook goed om voor jezelf super scherp te hebben op welke gebieden je eigenlijk wilt profileren. En ja, profileren kan nog wel eens een beetje een soort van negatieve ondertoon hebben. Maar het gaat niet om borstklopperij, maar gewoon waar wil jij bekend om staan. Dat is de tweede stap. Hè? Weet gewoon waar jij bekend om wil staan. En de derde tip is, ja, schrijf al je successeest op van het afgelopen jaar. En wat was jouw bijdrage daaraan? En vanaf nu is het eigenlijk makkelijker om gewoon een lijstje te gaan bijhouden... zodat je het niet meer achteraf hoeft te doen. En dat kan zo simpel als gewoon een bestandje op je computer zetten. Nou, je hebt nu superhelder hè, waarom je bekend wil staan... en wat je successen tot nu toe zijn geweest. En de volgende stap is dan eigenlijk om je zichtbaarheid te gaan vergroten. Toch nog even een side note... Focus en stop je energie in het profileren van jezelf en niet in het bestrijden van ja, je rivalen, om het maar zo te zeggen. Dat heb ik ook echt nog wel zo me heen gezien. Neem het geval dat iemand er in een vergadering met jouw idee vandoor gaat. Wat veel vrouwen dan doen is roddelen achteraf. Zag je wel hoe ze mijn idee inpikten, maar dan is het al te laat om er nog iets aan te veranderen. Je kunt dan beter direct reageren, zodat je... Ja, dat punt weer naar je toe kan halen. Bijvoorbeeld, dat is nou precies wat ik net bedoelde. Ik ben zo blij dat je het met me eens bent. En een ander belangrijk punt ook. Krijg je een compliment, geniet daar dan van. Zwak het niet af. Bijvoorbeeld door te zeggen dat je geluk hebt gehad. Daar zijn we ook allemaal zo goed in als vrouwen. Maar ga desnoods ook in op het compliment. Waar en wanneer kun jij je dan goed zichtbaar maken? Mijn tien tips. Mocht je een functioneringsgesprek hebben, dan is het ook goed om hier ook gewoon aan je zichtbaarheid te werken richting je leidinggevende. Je hebt natuurlijk je lijstje met successen en daarbij, ja, dat kun je daar dus gebruiken tijdens je functioneringsgesprek. En zorg ook dat je dit heel goed weet over te brengen. Dus het is belangrijk dat niet alleen je leidinggevende aan het woord is, maar pak zelf ook het woord. En stap niet in de valkuil. ...door je te gaan verontschuldigen voor de minder geslaagde projecten. Want daar zijn wij vrouwen ook nog wel eens goed in. Naast je functioneringsgesprek weet ik zeker dat je je leidinggevende ook wel eens één een op één spreekt... ...of bijvoorbeeld tijdens een stand-up met je team. Zorg ervoor dat je weet wat de afdelingsdoelstellingen zijn. En dit zijn namelijk ook de doelstellingen van je leidinggevende en je team. En bedenk hoe jouw werk hieraan bijdraagt. En vertel ook regelmatig over jouw resultaten... Ik zie hier zeker ook de rol van de manager weggelegd, maar ik heb gewoon helaas te vaak gezien dat er managers zijn die ook maar één keer per jaar naar, nou ja, naar de doelstellingen kijken en die met je bespreekt. En mocht dat bij jou ook het geval zijn, hou ze dan zelf levendig bij je leidinggevende. Naast de zichtbaarheid, dat is eigenlijk mijn derde tip, bij je leidinggevende is het ook belangrijk dat je bouwt aan een netwerk en relaties. Maak een lijst met wie belangrijk is voor je en wie direct, maar ook indirect beslissingen neemt. Dit laatste zeg ik eigenlijk bewust, omdat het af en toe gewoon ja, toch een beetje een politiek spelletje is. En of we dat nou leuk vinden of niet. En heb ook dus heel erg duidelijk voor je wat je wil dat ze over je weten. En zorg dan vervolgens dat je een aantal van die stakeholders spreekt... Soms denk je dat het heel moeilijk is en dat zal misschien ook wel. Hè. Sommigen zijn gewoon makkelijker te benaderen dan anderen. Maar in de praktijk valt het gewoon toch best wel mee. Het ligt natuurlijk helemaal wel wie je stakeholders zijn... en hoe, nou ja, en hoe makkelijk je een meeting kunt inplannen. Maar het kunnen bijvoorbeeld ook informele ontmoetingen zijn. Zoals bijvoorbeeld een keer tijdens de lunch... of bij een vrijdagmiddagborrel of bij het koffiezetapparaat. Het is natuurlijk niet zo dat je dan naar ze toe gaat en dan zegt... nou, ik wil even al mijn successen benoemen... Maar je kunt bijvoorbeeld natuurlijk wel zeggen, nou ik ga lekker het weekend in, want, en dan benoem je gewoon een van je successen. Wat ook een goed idee is, als mijn vierde tip om zichtbaar te worden bij je stakeholders. Pitch een nieuw innovatief idee. Dat heb ik zelf al eens gedaan bij de directie, toen ik daar nog niet in zat. En dat bleek achteraf eigenlijk misschien niet helemaal de bedoeling te zijn, maar goed, het werkte wel. Maar is het niet de directie waarbij je een nieuwe idee kan pitchen... dan is er vast een andere stakeholder waar je je verhaal of je idee kan overbrengen. Maakt je ook heel erg zichtbaar. En hoe kun je nog wat algemener zichtbaar worden? Mijn vijfde tip. Presenteer gewoon een keer tijdens een van de presentaties die in je bedrijf plaatsvinden... Ik begrijp natuurlijk dat het bij ieder bedrijf anders is, maar hè, misschien is er misschien een kwartaalpresentatie of een maandelijkse update. En dit maakt je gewoon gelijk heel zichtbaar voor heel veel collega's. En het kan eventueel ook buiten je werk zijn, waarbij je jouw kennis kan laten zien. Het zesde idee van hoe je nog meer zichtbaar kunt worden... neem deel aan stuurgroepen en werkgroepen. En ja, het liefst in een rol waarbij je ook moet terugkoppelen. Want dat maakt je ook gewoon nog zichtbaarder... dan dat je gewoon slechts een deelnemer van de werkgroep bent. En het volgende idee is helemaal niet zo ingewikkeld... maar zorg dat je af en toe gewoon wat deelt... via jullie interne communicatiemiddelen. En uh, op die manier maak je jezelf ook gewoon zichtbaar... En wat heel leuk is, tenminste dat vond ik en dat is mijn volgende idee, weet je wordt ook mentor van collega's. Het leuke is, is dat je collega's je echt super dankbaar zijn en dat is ook iets wat zich snel gewoon verspreidt binnen het pand. En mijn negende tip is, wat ook helpt, is kun je wat opvallends doen voor je hele organisatie of voor je collega's? Ik heb bijvoorbeeld bij twee bedrijven gewerkt waar ik in de verhuiscommissie zat. En ik snap dat je dan wel nou ja, bij een bedrijf moet werken wat op dat moment dan precies verhuist. Maar het maakte me wel heel erg zichtbaar. Want iedereen is natuurlijk super nieuwsgierig ja, wat er allemaal gaat gebeuren met die verhuiscommissie. En ik heb jarenlang in de cosmetica gewerkt. En dan had ik bijvoorbeeld een productintroductie. En dan legde ik als iedereen weg was s'avonds wat leuks op iedereens bureau. En de volgende ochtend als ze dan binnenkwamen dan zagen ze dat. En ik had ook een collega, dat had niets met zijn functie te maken. Die bijvoorbeeld met paas, allerlei paaseitjes door het hele pand verstopte. Zodat iedereen die kon gaan zoeken. En diezelfde collega heeft ook een keer een plank challenge georganiseerd. Nou, dat was echt een heel groot succes. En dat gaf ook heel veel positieve energie in het hele pand. En dat maakt gewoon ook dat je heel zichtbaar wordt ja, voor al je collega's. En mijn tiende tip is... Zorg dat je geen grijze muis bent. Ben je onopvallend qua uiterlijk? Draag je altijd grijs? Ja, dan val je sowieso, ook al lopend door het pand niet zo op. Ik zeg niet dat je als fotomodel door het pand moet lopen... of dat je altijd designerskleding aan moet hebben. Maar besteed er gewoon toch een beetje aandacht aan. En dat is ook de reden waarom ik een masterclass aan mijn online cursus heb toegevoegd. En dat is de kracht van kleding. Want als vrouw kan het namelijk echt in je voordeel werken. We hebben gewoon veel meer variatie. Dit waren mijn tien tips hoe je beter kunt opvallen binnen de organisatie. Maar hoe kun je er dan voor zorgen dat je niet wordt onderbetaald? En misschien zeg je, ik verdien genoeg, ik heb niet extra nodig. Want deze opmerking heb ik echt vaker om mij heen gehoord. Maar als je mijn mening wil horen, dan denk ik... ja, ik vind gewoon dat je moet verdienen wat je waard bent. Dus is gewoon goed voor je eigen waarde. Dus werk je even hard als je mannelijke collega... ja, dan moet je daar gewoon evenveel, moet je gewoon evenveel verdienen... En je hoeft het ook niet allemaal op te maken. Hè? En je kunt het ook gewoon gebruiken om eerder met pensioen te gaan. Of zoals ik heb gedaan, een eigen bedrijf te starten. Waardoor je ja, een aantal maanden geen inkomsten hebt. Dus dat moet je dan gewoon kunnen overbruggen. En als je het echt niet nodig hebt, dan kun je het ook altijd nog aan een goed doel geven. Of in je naaste omgeving zal er echt wel iemand zijn die gewoon wat lastiger de energierekening kan betalen. Soms moet je daar wel, vind ik, mee uitkijken, omdat het ook wel eens appels met peren vergelijken is. Ik heb ook heel vaak aan de andere kant als manager gezeten. En ja, soms heb je gewoon die verschillen en die zijn niet gebaseerd op geslacht, maar gewoon meer op ja, hoe iemand is binnengekomen. Komt iemand vanuit een ander bedrijf? Heeft hij een bepaalde expertise? Dus dat moet je wel ook meenemen in die salarisverschillen. Maar je hebt bijvoorbeeld ook online salariskompassen en wij zijn lid van de Elsevier en in de Elsevier staat ook ieder jaar een heel duidelijk overzicht van echt heel veel beroepen. En wat ik ook wel eens gedaan heb is toen ik contact had met een recruitmentbureau, het gewoon eens aan een contactpersoon vragen. Wat is nou een beetje de standaard in de markt? En als je dat weet, dus je weet wat je waard bent, is de vierde stap en die is ook echt heel belangrijk, wat, weten wat je toegevoegde waarde is. Welke kennis en vaardigheden breng jij nou mee? En dit is echt belangrijk en dit moet je ook vanuit de manager bekijken. Mij is ook regelmatig gevraagd om salarisverhoging. En als ik dan de vraag stelde, ja waarom eigenlijk? Dat zei ik natuurlijk wel iets vriendelijker. Dan konden ze daar niet altijd even goed antwoord op geven. En het in ieder geval niet goed beargumenteren. En alleen zeggen, ja door mijn inzet, dat is gewoon niet een heel goed punt. Ken je successen en weet die ook te benoemen en heel goed over te dragen. Die toegevoegde waarde kan zitten in bepaalde kennis die je hebt. Of innovatieve ideeën die je tot uitvoering brengt. Net iets extra's dat je bijvoorbeeld met het team doet. Doe, en doe dit ook vanuit de ogen van je leidinggevende. Bedenk ook wat belangrijk is voor het bedrijf. Of gewoon voor je leidinggevende. En link dat naar jezelf toe. En wat ik ook nog wel eens vond. Zeker in mijn laatste twee functies. Had ik echt hele grote teams onder me. En keek ik keek ook heel erg naar de teamdynamiek. Dus wat brengt een individu. Mee in het team. Want uiteindelijk gaat het erom dat je het gewoon als team doet. Nou, heb je duidelijk wat jouw toegevoegde waarde is... ja, dan moet je naar je leidinggevende naar binnen stappen. En zorg dat je dat gesprek heel goed hebt voorbereid. Sowieso geoefend in je hoofd. En wellicht ook echt nog even oefenen met een vriendin. Bedenk de verschillende scenario's die zich voor kunnen doen tijdens het gesprek. En weet daar dus ook op te anticiperen. Bereid ook dat deel heel goed voor. En wat dan wel eens kan helpen is dat je gewoon doet of je onderhandelt voor een ander in plaats van voor jezelf. Wat ook belangrijk is, is zorg dat je er heel positief in gaat. Met een lach, een open houding, dat je goed meedenkt. En ja, ook belangrijk dat je jezelf even van tevoren oplaadt. Dat je echt met energie binnenkomt. In ieder geval dat je je gewoon energiek voelt. Als ik zelf wel eens van dit soort gesprekken had, dan zei ik ook van die opbeurende dingen tegen mezelf. Zoals: Je kan het dan, ja, je bent het waard. Ja, van die pep talk-dingen, maar dan ja, tegen mezelf. En waarom het belangrijk is om met de juiste energie naar binnen te stappen, is: Ik heb te vaak meegemaakt dat iemand dan denkt dat het goed is om er met een soort gestrekt been in te gaan, met een expressieloze en bijna zacherijnige blik. Maar ja, je gesprekspartner is ook gewoon een mens. En onthaal, het is belangrijk dat het je gewoon gegund wordt. En gooi niet in één keer al je argumentatie over de heg. Maar doseer ze, zodat je nog wat achter de hand hebt. Want het eerste antwoord wat je waarschijnlijk hoort, of dat kunnen er twee zijn. Optie 1 is nee, ik moet er even over nadenken. En optie 2 is nee, ik moet het even overleggen. En dan komt jouw volgende stap. Want nee, is niet het einde van je onderhandeling, maar een startpunt. Laat het ook wel even rusten op dat moment en loop niet continu naar binnen, want dat gaat ook irriteren. En dat is gewoon het laatste wat je wil, want er is gewoon sprake van die guntfactor. Wat wel handig is om direct een volgende afspraak in te plannen voor bijvoorbeeld over drie weken. En blijf ook in die volgende gesprekken benadrukken wat jouw toegevoegde waarde is, wat je waard bent en wat je wilt verdienen. En ja, bedenk ook wat je ondergrens daarin is. Dat laatste is nog wel interessant, want voor deze podcast heb ik hier nog even onderzoek naar gedaan. Want deze vond ik zelf ook best wel moeilijk. Moet je nou wel of niet zelf het eerste aanbod zeggen? Ik zou zeggen, het ligt een beetje aan de situatie. Ben je al in dienst, dan is het bewezen dat je het best zelf uh, aan kunt geven hoeveel salarisverhoging je wilt. En stel je zegt dan 10%, dan kom je misschien uit op 5%. Of moet je natuurlijk niet alleen maar zeggen ik wil 10% salarisverhoging, dat moet je natuurlijk goed onderbouwen. Maar als je als eerste het je leidinggevende laat zeggen en die zegt dan bijvoorbeeld 3%, ja dan kom je daar nooit meer overheen. Bij een nieuwe baan kan het wel eens slim zijn dat zij het eerste offer doen. Daar heb ik zelf echt wel positieve ervaringen mee. En dan kun je ook heel makkelijk vragen, ja wat is het budget wat beschikbaar is voor deze baan? En dan zeg je niet heel hard, wat is het salaris, maar echt vanuit budget... en dan kun je zelf bepalen hoe je verder wilt gaan. Ben je positief verrast of ligt het juist ver op wat je hiervoor verdiende? Wat ik jullie nog wel wil meegeven, is ergens denk je gewoon... wij vrouwen zijn slechte onderhandelaars. Maar dat is eigenlijk gewoon helemaal niet waar. Integendeel, wij doen de hele dag niets anders. Denk alleen maar, mocht je kinderen hebben over de schermtijd van je kinderen. Of als je pubers hebt, hoe laat ze mogen thuiskomen? En als het je uiteindelijk nu niet lukt, hè, dus dat antwoord van je leidinggevende blijft nee, spreek dan af wat je wel moet doen om een hoger salaris of betere arbeidsvoorwaarden te krijgen. En op welk termijn? En laat dit ook zwart op wit zetten. Dat het kan altijd zijn dat je hè, je leidinggevende weer wat anders gaat doen. Of het gewoon vergeten is weer na een paar maanden. Dit was de podcast van deze week. Vond je de podcast leuk? Dan zou ik het enorm waarderen als je deze vijf sterren wilt geven op Spotify of Apple Podcast. En wat ik ook leuk zou vinden als je hem aanraadt aan je collega's of vriendinnen. Of iets post op social media. Tot volgende week!